1: 我是多多，欢迎好朋友和我一起分享这一个夜晚的时刻。今天我在网络的视频上看到一个餐厅里面拍摄的故事。这一天呢，一位男性独自来到火锅店里，他点了一个火锅，一盘南瓜饼。接着呢，在餐厅内的摄像头里拍摄到这个男士似乎在包包里面找什么东西，然后。他从身上的外套的口袋里拿出了一个打火机，他又左右看看，就打开打火机，点燃插在那盘南瓜饼上的一根蜡烛。只看他很快的双手紧握着，低头祈祷，看起来很像是在许愿。再接着，他很快的吹起蜡烛，然后把蜡烛收起来，才开始吃桌上的火锅。而这个画面就被走过他身边的老板娘看到了。影像转换到柜台这边，老板娘身后的摄像头看见老板娘跟身边的女店员说了几句话，那位女店员就离开工作台出去了。之后似乎过了一段时间，女员工走进店里的时候手里提着一盒蛋糕，然后拿到老板娘那里。老板娘把蛋糕拿出来，插上蜡烛，点上火，就让女员工拿到那位男性顾客的桌边，然后对他说。祝福你生日快乐！你辛苦了。这个举动让那位男性顾客先是一惊，接着他就流出眼泪，万分感谢的看着桌子上的小蛋糕。原来，独自一个人来到另一个城市工作的男人，那一天是他的生日，独自一个人的生日，却能够得到火锅店老板娘暖心的祝福，这让他感觉很温暖，心里肯定很感动。多多在看到这段视频的时候呢，感动的眼眶都是泪水，连我都觉得感动和温暖。可想而知，那个男人又是何等的感动呢？而这个举动是没有优越感的付出，却使得一个孤单的异乡游子得到了重新得力的祝福。在生活中，一颗敏锐的心是可以使一个孤单或是需要帮助的心灵感受到很大的力量的。所以，多多要说。爱是有力量的，心中有爱的人，能够在别人的需要上看到自己可以付出的力量。在今天这个社会上，充满了各种恶意的诈骗，只想夺取别人的钱财、快乐，甚至夺取别人宝贵的生命。可是，也在这样子一些负面的新闻事件当中，我看见了一个温暖的故事。我真心的希望“施比受更为有福”这个真理，能够更多更多的在我们的生活环境中被传递出去。今晚多多陪你聊生活，想和你聊一个女人的故事。我要说这个女人很勇敢。我为她的故事下了一个标题：比起年龄，更该问我下个十年在哪里。2014年 ，Betty 放弃了葛兰素史克大药厂行销总监的头衔，选择担任品目宣言的品牌经理。这是一个倒退六年的职位。2017年，他放弃了台湾区总经理，选择到中国打调重练。从一个带领三四百人的组织，转调到不到十人，还空缺七成的小团队。从出入轻松便利，到天天必须像挤沙丁鱼一样的搭地铁过日子；从负责掌控策略，有人处理执行，到自己跑报表纠错。做报告还要上台做简报，别人觉得傻的事，他选择了。因为无论到哪个职场，他都会不停的问自己：下个十年我在哪？有一天<音> ，Betty 跟客户参叙，坐在旁边的采购总监说：“他终于要30岁，摆脱二字头，变成中年人了。”接着他顺着问 Betty：“ 哎，你几岁啊 ？”Betty 回答说：“ 43。总监小小声的对他说：“对不起。”贝蒂微笑的回答说：“没事的，因为自己是1975年年尾出生的，和1976年同届读书，和1976年的同届读书，却总是被同学笑他老一年，心里有时候也埋怨爸妈，干嘛不让我早读呢？就不用觉得自己矮一截，也不必和这些生肖属龙的龙子龙女激烈竞争了。”到了二十几岁的时候，常被关心谈恋爱了吗？工作找的如何呢？那时候的 Betty 履历也只投递到大公司，总觉得要拿出外商公司的名片，拽着帅气阔绰的男友，才是自己二十岁可以展现的光芒。到了三十几岁的时候，最常被问的问题就是结婚了吗？生孩子了吗？等生了一胎之后，就会被问什么时候生第二胎呢？那时候 ，Betty 急着在这十年里要把这些关键题做好，担心变成别人口中的大龄败犬。四十几岁的时候，在别人关注于整形、保养、抽脂、健身、疲于奔命的消灭岁月痕迹的时候贝 e 竟然放弃在台湾游刃有余的生活，飞到中国展开新的开始。有人问他，家里的孩子怎么办呢？有人劝他，都四十岁了，不用这么拼了。四十岁之后做改变，好像不是明智的选择嘛 ？Betty 说，年龄对女人来说，就像每年做预算一样，有个严格的时程，逼着你跟着走。但是 Betty 回顾过去，发现自己往往是在这样的压力之下，就算做的选择不是最理性的，就算和龙年的同才竞争。只要有实力，还是可以如愿考上第一志愿的。工作不是看职称、看公司，才有可能让自己职位升高，要看有没有兴趣，才有办法长久。结婚如果没有能够找到心灵契合的伴侣，几岁结婚又如何呢？工作上在任何年龄都可以从零开始，尤其在这个讯息万变的市场，更是推着你要时时归零。所以，更要相信自己的努力远比年龄的限制强大。到底什么样的程度能够称熟练呢？怎么样的境界又能算是上手呢 b e t t 认为，你必须要是能够取代任何人的武器，以及任何人都取代不了的神器。什么是神器呢 b e t t 试着用行销的架构来解释所谓的神器的概念。我们看每个品牌会去看类同点，也就是种类的类，相同的同点是重点的点，还有类异点，种类的类。差异的异跟重点的点，类同点跟类异点。类同点呢是在这个品类当中必须拥有的共同点，而类异点呢，则是和其他品牌相比更好或是不同的地方。在经营品牌的时候，我们必须确认在类同点上不输给竞争者，在类异点上要显著优于竞争者，甚至是竞争者做不到的。你的本事和经验相较于其他人是类同点还是类一点呢？比如说，创意有很多种，你的文案比较强，还是美术比较有竞争力呢？如果是文案，你是擅长写打动人心的故事，还是让人放松大笑的幽默呢？如果是打动人心，你是专长处理亲情的细致关怀，还是深入爱情的缠绵悱恻呢？如果是亲情，你是擅长发挥对父母长辈的纠葛感悟，还是对孩子的无怨无悔呢？就是这样，利用一个一个的自我检视，找出自己的累意点，并且在累意点上修炼升级，这样就会变成别人夺不走的神器。贝 e 在他的人生以及工作上都不断的检视自己。所以，他勇敢的去面对归零，不依靠过去的身份、地位以及经验来面对职场、面对人生。我想，不是每个人都能像 Betty 一样，能够这么勇敢的让自己不断的打掉重练。但是，就着比起年龄，更该问下个十年我在哪。这的确是我们每个人需要好好思考的问题，而且不只是想想而已。而是能够从思考当中看见自己的方向，看见自己更多的可能性。这深夜都有上帝在为你值夜班，鼓励你交托心灵的重担，祝福你能够安然入睡，迎接新的一天，领受上帝为你预备够用的恩典、力量和祝福。你正在收听的是《天使夜未眠》，我是多多。今晚多多陪你聊生活，和你分享一位40岁 Betty 的故事。希望你也能够在 Betty 的故事当中，给自己思考一下关于下一个十年你会在哪的问题。我深愿上帝看顾保守每一位好朋友，在生活中的每一步，也祝福你能够看见自己的利一点，并且好好的发挥自己的才能。天使夜未眠，谢谢你的收听，我们下一次节目中再会。
0: 付出，却不懂该如何表达。我知道你不喜欢承认世界的伪装。我知道关于未来，你有自己的想法。天地万物都有存在这世上。